0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。おいおいレ夢、ム、一体どこに連れて行くんだよ。ここよここ。SNS で美味しいって、評判のお店なのよ。なんだ、焼肉屋じゃないか。いやぁ、日頃からマリサにはお世話になっているから、焼肉でも食べて、パーッと二人で、ストレス発散しようと思ったのよ。レ夢ムがこんなことをするなんて珍しいな。俺は嬉しいぜ。何言ってるのよ。私とマリサの中じゃない。それにこのお店のユッケは、絶品なんだから。う、レイム、今ユッケって言わなかったかそうよ、ここのユッケは新鮮で美味しいって、大評判なのよ。申し訳ないがユッケは、少し遠慮させてもらうぜ。ユッケと聞くとどうしても、あの忌々しい事件のことを思い出してしまう。ユッケで事件というと、あの有名な食中毒事件ね。おお、さすがにレイムも知っているのか。もちろんよ。だってあの謝罪会見は、なかなかのインパクトを残したもの。さすがに覚えているわよ。よし、それでは今回は俺の中の、三大荒かし発言の一つでもある、この食中毒事件について見ていく。出たわね。三大荒かし発言。雪印と今回の事件、あとは何だっけふふふ。<笑>それはまたいずれな。それじゃ解説に行くぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。<笑>今回紹介する事件は、焼肉酒屋エビス、ユッケ食中毒事件だ。この事件は本当に有名よね。社長の記者会見での発言もそうだし、この事件の影響で、一斉に焼肉屋からユッケが消えたものね。ああ。この事件は日本の食の安全について、大きな影響を与える事件だった。そういえば、この事件が最終的にどうなったのか、あまり覚えていないわね。多分結末を知らない人も多いと思う。なので今回は事件の結末も含めて、詳しく見ていこう。まずは事件の概要の前に、焼肉酒屋エビスというお店が、どのようなお店だったのか見ていく。焼肉酒屋エビスは、社長である神坂康弘氏が、いわゆる脱ラで立ち上げたお店で、経営していた会社は、フーズフォーラスという会社だ。確かこの焼肉屋って、とにかく値段が安かったのよね。確か一皿100円の豚バラや、問題になった和牛ユッケも、280円だった気がするわ。フーズフォーラスは、いわゆる低価格路線で、需要を拡大していった会社だ。当時その勢いは凄まじく、北陸三県と神奈川県横浜市、藤沢市の郊外に店舗を出店していた。また社名のフーズフォーラスは、フードフォーラスから来ている。これはルより与えよ。という意味で、これを企業理念としていたんだ。かっこいい企業理念ね。でも、そんな立派な企業理念があるのに、こんな事件を起こすなんて、信じられないわ。この会社は最初、家族経営で切り盛りしていた会社だった。そのために急激な事業拡大に伴い、いろいろな面で歪みが出てしまったんだろう。そして一番大事にしなければならない、食の安全をないがしろにしてしまったんだ。まあ飲食店経営の中でも、焼肉は特に難しいっていうものね。急拡大による運営力の低下、管理の不備など、会社の歪みの結果、フーズフォーラスは、とんでもない食中毒事件を起こしてしまう。まあ、無理がたたったってことよね。いつ起きた事件だったのこの事件は2011年4月21日、焼肉酒屋恵比寿の富山、福井、神奈川の店で、ユッケなどを食べた客。181人が、体の不調を訴えたことに始まる。事件って、2011年だったのね。てっきり、もっと最近の事件だと思っていたわ。そう考えると、ユッケが再び提供されるようになるまで、かなり時間がかかったのね。食中毒事件としては、それだけ被害の大きい事件だったんだ。それにユッケ自体、昔とは別物の管理が導入されている。というか、そうでないと提供できなくなったんだ。確かに、181人も被害に遭っているものね。この食中毒事件で、被害に遭った人からは、腸管出血性大腸菌が発見された。いわゆる、O157 ってやついや、この大腸菌は、O111 だった。そしてこの食中毒では、5人が命を失い、24人が重症となったんだ。確かこの事件で、大腸菌って有名になったのよね私もそれからしばらくの間、生物に対して神経質になったのを覚えているわ。相当衝撃的だったからな。食中毒での被害者数、そして何より命を落とす人が多くいたことが、大々的に報道されたからな。ただ大腸菌は、昔から食中毒の原因として、有名な細菌だった。1996年には国内で大腸菌が死滅していない食材による食中毒が驚異的に流行していたんだ。へえ、そうだったのね。てっきり大腸菌の食中毒って、この事件が一番最初に有名になったのかと思っていたわ。1996年の大腸菌 O157 の流行により、世間一般では食品衛生法上の知識と対策が周知されていた。そのために飲食チェーン店で集団食中毒が発生することはかなり少なかったんだ。なので今回のように食中毒により3名以上の命が失われることは極めて異例だったんだ。今まであまり発生していなかった集団食中毒が発生してしかも5人の命が失われたのだから大騒ぎになるのも当然ね。食中毒が発生した後富山県は4月29日から3日間県内の2店舗に対し、食品衛生法に基づく、営業停止命令を下したんだ。命を失った人がいるのに、営業停止で済んだのちょっと緩すぎるような気がするわ。もちろんこれは最初の段階で、このご調査をするための、とりあえずの処分だった。実際、5月4日に4人目の命が失われた時点で、5月6日付でこの2店舗に対し、無期限の営業禁止処分を下している。無期限ってことは、相当重いのよねまあ、これは当然の処分よね。それに、さすがにこの状況では、再びお店を営業すること自体不可能だもの。この処分を受けてフーズフォーラス社は、当面の間、焼肉酒屋エビスの全店舗で、営業を停止することを発表した。処分を受けてって、ちょっと遅いような気もするけど、無期限の営業停止だし、犠牲者も出ているから、もう廃業するつもりだったのかもしれないわね。そうだな。そしてレイムの言う通り、お店の再開は非常に難しく、その後営業再開せずに、同年7月に、フーズフォーラスは廃業となっている。そういえばこの事件の原因についても、結構話題になったわよね。確か卸業者も大概ひどい会社で、とんでもない肉の管理をしていたって、言われていたように覚えてるわ。そうだな。この食中毒事件の原因は、肉の管理方法にあったんだ。この食中毒事件の被害者のうち、96% がユッケを食べていた。あれ全員がユッケを食べていたわけではないのそうなんだ。おそらくこれは、ユッケに触れたお箸に菌が付着し、他の飲食物に菌が移った可能性。もしくは汚染された肉の加熱が不十分で、菌が死滅しなかった可能性が考えられる。そういえばこの事件を機に、焼肉店では生肉用のトングの使用を徹底し出したものね。さらに、食中毒の発生地域が広範囲にわたることから、原因菌は店舗内で発生したものではない。と考えられたんだ。なるほどね。チェーン転核点で発生したのだから、当然これは大元を疑って当然だわ。そして調査の結果、原因は、配送前の時点で肉に付着していた、腸管出血性大腸菌、O111 と判断された。さらには店舗で保管されていた未開封の肉から、O111 が検出されることとなったんだ。つまり調査では、菌に汚染された肉が、天外から持ち込まれた、と判断されたのね。ああ。そして被害者の半数から、腸管出血性大腸菌、O111 が検出され、未開封の肉の O111 と、遺伝子パターンが一致したんだ。O111 っていう大腸菌だったのね。有名な O157 は全く関係なかったのもちろん O157 も検出されたが、一部の被害者だけにとどまり、保管されていた肉からも検出されなかったんだ。そのために、最終的に O157 は、主な原因菌ではないとされたんだ。へえ、そうだったのね。てっきり O157 も関係している、食中毒事件だと思っていたわ。まあどちらにしても、O111 も、O157 も同様に、食中毒を起こさせる大腸菌には違いない。そしてフーズフォーラス自体は、肉の輸送には関与していなかったため、委託していた卸業者へと、捜査のメスは向いていく。確か、この卸業者が本当にひどい業者だったのよね。フーズフォーラスは、大和屋商店という業者から、生食用として牛肉を仕入れていた。そしてその卸元である大和屋商店は埼玉県内の食肉市場から牛肉を仕入れていたんだ。そのことから警察は大和屋商店とこの市場に対して固く捜索を行うんだ。それで原因金は発見されたのかしらいや、そこでは金は検出されなかった。ええということは食肉市場や大和屋商店は問題なかったということなの確かに食肉市場には大きな問題はないと判断された。ただ肉を下ろした大和や商店には、いくつかの問題が指摘されたんだ。まず大和や商店の冷蔵庫は非常に小さく、肉が触れ合った状態で保存されていたんだ。冷蔵庫が小さいと、どうなっちゃうの最近に汚染された食材、肉があると、それが広がってしまう。冷蔵庫が小さく、きちんと分けて保管するだけの余裕がなかった。さらにレバー用とその他の肉用途で、包丁及びまな板を、使い分けしていなかった。これって2011年の話よね。90年代には結構、食中毒の話で問題が出ていたのに、よくここまでずさんなことができたわよね。ヤマト屋商店の不備は、これだけじゃない。トリミング処理をしてない肉を、フーズフォーラスに対して、ぶどまり 100% で無駄がありません。と言って、生食用として出荷していた。それって本来は生食用ではない牛肉を、生食用としておろしていたということこれはひどすぎるわよ。この話の流れだと、フーズフォーラス側が、被害者のような気がするわね。いアフーズフォーラス側も非常にまずい対応を多くしていたんだ。まず、客に肉を提供する前にトリミングをしておらず、肉の衛生検査もしていなかった。さらに各店舗では売れ残ったユッケを翌日も客に提供していたんだ。げ、それは生食用のものをそんな方法で管理するなんて、なんか開いた口が塞がらないわね。当然こういったことも明らかになり、この事件に対して、フーズフォーラスの神坂康弘社長は会見を開くことになった。出たわね、伝説の記者会見。この記者会見での神坂康弘の対応は、ネットでもいじられまくったものね。ああ。次に神坂康弘社長の記者会見について見ていく。事件が公になって騒がれ始めた5月2日、神坂康弘社長は、記者会見を開いた。この会見で、提供したユッケについては、殺菌処理しているとの前提で仕入れた肉を、独自の管理基準で管理して販売していた。そう説明したんだ。売れ残ったユッケを翌日に販売している会社がよくこんなことを言えるわね。そうだな。ただその一方で仕入れた肉を最後に検査したのは2009年7月29日だと発言する。ええー、どういうことよ。チェーン店なら仕入れたお肉を検査管理するのは義務じゃないの独自の管理基準って一体何なのよ。さらに、過去数年間は定期的に実施していたが一度も金は出なかったことから検査をやめた。と説明するんだ。ちょ、ちょっと。金が出ないから検査しなくていいって、意味わかんないんだけど、この時点で、とんでもない発言をしていることに、本人が気づいていないのがヤバすぎるわ。神坂康弘社長の暴走発言は、まだまだ止まらない。日本中の全ての焼肉屋さんと同じものを使用し、その中で私たち、もしくは納品業者様に何らかの不備があって、このような事態を起こしました。これに関しては、真摯にお詫びを申し上げます。大変失礼いたしました。と述べたんだ。いやいやいや、それは無理があるでしょ。日本中の焼肉屋さんを巻き込まないでよ。それに、納品業者も巻き込むのは、責任のれって取られちゃうんじゃない余計矛先が厳しくなるわよ。ああ。結局会見では記者たちから責められ、厳しい質問が連続する。それに対し社長は会見で、逆切れして怒鳴るような口調で、卸業者の責任をまくし立てたんだ。それは、まずい対応よね。社長なんて、自分の会社を守らないといけないのはわかるけど、被害に遭った人のことを一番に考えないと。だって亡くなっている人もいるし、今も病院で苦しんでいる人もいるんでしょまずは被害に遭った人のことを考えるのが、不祥事を起こした会社のトップが、取るべき姿勢だと思うんだけど、レイムの言う通りだな。しかし、神坂康弘社長には、そういった感覚が完全に欠落していたんだ。少なくとも会見での発言では、そう見えてしまった。さらに、生食用でない加熱用の肉を調理して、ユッケとして出していた。焼肉業界では加熱用の肉を店の責任で、調理するのが慣例になっている。と発言する。そして、それを踏まえ、法律で生食用というか、普通の生肉をユッケとして出しているのを、全て禁止すべきだと思います。と、切れ気味に叫ぶんだ。いや、それは、まず事態の収集を図ることが最優先でしょ。被害者への対応とかそういったものをね、それなのに自分たちの責任より、卸業者の責任、そしてその次は、行政のあり方に矛先を向けるなんて、まるで自分たちは被害者で、何の責任もないって言っているようなものだわ。そう見えてしまうよな。もちろんこの逆切れ会見に、ネット上を含めて、大きな批判が集まることになる。確か、この神坂康博社長のやらかしは、これだけで終わらないのよね。そうなんだ。5月5日になると、神坂康博社長は、とんでもない行動に出るんだ。なんと、自社の前の道路で土下座をして、涙を流しながら謝罪をするんだ。正直、あれだけの逆切れ会見をしておきながら、わざとらしすぎる土下座で、土ぎもを抜かれたのを覚えているわ。しかも5月5日って、4人目の被害者が出て、無期限営業禁止が出る直前よね。まさに保身だけの行為にしか思えないわよ。結局、神坂康弘社長の謝罪があまりにも、しらじらしすぎたことも相まって、ネットをはじめ世間から、大バッシングを受けることになる。こんな言い方をするとダメだと思うけど、この土下座って絶対、心がこもっていないわよね。なんとか会社を存続させよう、責任を軽くしようとする気持ちしか、感じ取れなかったわ。正直、最初の逆ギレ会見で非難を浴びたことにより、第三者にアドバイスをもらっての行動だったと思う。ただ本人に、謝罪の意思がない土下座だったのが、本当に丸わかりだったんだ。逆ギレからの土下座はある意味、伝説のやらかし会見と言えるわよね。一応ここまでは割とよく覚えているんだけど、この事件って最終的にどうなったのかしらそうだな。最後にこの事件の点末について紹介することにする。フーズフォーラスはこの集団食中毒により巨額な賠償金を支払うことになった。そしてその資金を確保するために5月中旬に金沢市保健所を複数回訪れて営業再開を打診するんだ。いやいやいや、これだけの事件を起こしておいてまだ営業を再開しようとしていたのさすがに無理でしょ。もちろんこの行為に対して保健所は原因が究明されるまで待った方が良い。と許可しなかった。まあ、当然の判断よね。この結果、営業停止により資金繰りが悪化したため、営業再開を断念し、6月8日付で役員以外の全社員、90人を解雇することになる。そしてフーズフォーラスは、2011年7月8日付で法人解散し、生産手続きに入ることになったんだ。正直、この状況から会社を立て直すのは難しいわ。倒産するのは仕方がないわね。ちなみに店舗施設は、福島県郡山市に本社を置く、ガソリンスタンド経営会社のスタンドサービスに、全20店が売却された。会社が倒産したのは分かったけど、被害者への賠償金とかはどうなったのかしら。フーズボーラスには、食中毒事件の被害者総数158名より、6億8993万6880円の、債権届出がなされたんだ。会社が潰れてしまったら、さすがにこれは支払うのは不可能だわ。どうなっちゃうの一応その時フーズフォーラスには、2億円の預金があった。それを被害者へ優先的に配分できるよう、債権者である銀行に依頼したが同意は得られず、預金はすべて、銀行の貸付金と相殺されてしまう。そんな。でもこの事件って、フーズフォーラスだけの責任じゃないわよね。実際に納入された牛肉に大1 1 1が付着していたんだから、卸業者にも賠償責任があると思うんだけど、そうなんだ。そこでフーズフォーラスは、納入先のヤマトや商店を相手取り、東京簡易裁判所に損害賠償の調停を行った。しかしこの調停は、不調に終わることになる。これを受けてフーズフォーラスは、ヤマトや商店と食肉市場を相手取り、損害賠償請求の裁判を起こし、その賠償金を遺族への再建補填に充てることにした。遺族への対応としてはそうするしかないわよねただ被害に遭った遺族の中にはフーズフォーラスを信用できないとして個別に大和や商店を訴える動きもあったんだまあ気持ちはわかるわね確かにあんな会見をする会社は信用できないわまず被害者への賠償金に関しては2018年3月13日フーズフォーラスに対し約1億6900万円の賠償命令を言い渡されたマリサ、少し気になったんだけど、この事件で命を失った人もいるわけよね。これって刑事罰とかは発生しないのかしらおお、よくわかってるなレ夢ム。もちろんこの事件は、刑事告訴されることになる。2016年2月15日に、フーズフォーラスの元社長、及びヤマト商店の元役員の刑2名は、業務上過失期丸商容疑で、書類送検された。それじゃ、刑事罰はやはり発生するのね。いや残念ながら同月19日、富山地方検察庁は二人について、県議不十分として、不起訴処分としたんだ。えぇ、ー、何よそれ。さすがに納得できないわよ。もちろんこの不起訴処分に関して、2019年7月8日、富山検察審査会は、不起訴不当の議決を下した。これにより検察は、再捜査を行った上で、起訴の可否を、再び判断することとなったんだ。それで、最終的にはどうなったのかしら。2020年10月7日、富山地方検察庁は改めて、検議不十分で不起訴とした。そんな、これは遺族からしても、納得いかないわよ。そうだな。実際事件を、神坂康弘社長遺族のもとを訪れることもなく、謝罪することもなかったんだ。おそらくは心のどこかで、自分も被害者だと思っていたんだろうな。なんか最終的には、もやっとした結末ね。ただこの事件をきっかけに、2011年10月1日、生食用牛肉の処理に関し、基準が改定されることになった。その内容は、腸内細菌化菌群を対象とした、微生物検査が義務付けられることになる。そして生食用の牛肉に関しても、加工の徹底が義務付けられた。そのため、現在でもその加工過程から、ユッケの提供ができない店舗も、多く存在するんだ。ユッケを販売している店と、そうでない店があるのには、加工過程の問題があったからなのね。さらに、今回の食中毒事件が不起訴に終わったことを受けて、食中毒を起こした場合は、営業停止や刑事罰も適用できるように変更された。確かに現在では、食中毒の被害もかなり減少した気がするわ。このように多くの被害を出した食中毒事件は、食の安全性を向上させる契機となったんだ。というわけで今回は、焼肉酒屋エビス、ユッケ食中毒事件、について見てきたが、どうだ霊夢って、何ユッケを食べているんだよ。ええー、とっても美味しいわよ。よくこの話を聞いてユッケを食べられるな。だって今では安全なわけでしょうそれに白霊の巫女が食中毒を怖がっていたら、示しがつかないわよ。相変わらず白霊の巫女は関係ないんだが。でも今回は珍しくレ夢ムのおごりだから、俺も久しぶりに食べてみるか。ええー、誰もおごるなんて言ってないわよ。焼肉を食べに行きましょうって誘っただけだもの。もちろん割り勘に決まってるじゃない。なんだと。霊イムと割り勘なんて、損するだけじゃないか。クソ、こうなったら焼けクソで食べてやるぜ。負けないわよモグモグ。というわけで、今回のお話はここまでね。お姉さん、ユッケ2人前、超カルビ4人前もお願いします。おっと、じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。モグモグ。やっぱり焼肉はうまいわね。あ、それ私が育ててた厚切りカルビよ。おのれ、マリサー。レイム、自らの隣人の正体をよく知ることだな。焼肉で俺に勝てる奴はいない。それじゃ、次回も私たちの隣人として、もぐもぐ、ゆっくりしていってね。ててねあ、また肉を。